0: نحمت ہون صلی علیہ رسول الکریم قالمام حجت الاسلام اشاوری اللہ دہلوی بابو سیاب المسلی نمازی کے کپڑوں کے حوالے سے یہ عنوان قائم کیا ہے اس کے حوالے سے بنیادی احکامات کیا ہیں سب سے پہلے تو ایک علمی قائدہ بیان کیا ہے اعلم انلبسیاب کپڑے پہننا اس کے جو فوائد اور اس کے جو بنیادی قواعد ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں مما امتاز اب ہل انسان و انصاء البہائم کپڑے پہننا انسان کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت ہے جس سے وہ جانوروں سے الگ اور ممتاز نظر آتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ احسن و الانسان انسان لباس پہنا ہوا وہ انسان نے تو یہ اس کے احوال و کیفیات میں سب سے اچھی ترین اور عمدہ ترین بات ہے وفی شعبہ امانت تہارا اور لباس پہننے میں تہارت کی معنویت بھی پائی جاتی ہے تیسری بات چوتھی بات یہ کہ وفی تعظیم اصلاحات کپڑے پہن کر نماز پڑھنا اس میں نماز کی تعظیم اور عظمت ہے وہ تحقیق و ادب المناجات بین یہدی رب العالمین رب العالمین کے سامنے یہ انسان مناجات اور دعا کرتا ہے تو اس میں ادب کی حقیقت پائی جاتی ہے ننگے بدن پڑے تو کوئی ادب نہیں ہے لباس پہن کر پڑے تو ایک ادب ہے اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ ہوا واجبن اصلی یہ کیسا واجب ہے جو انسانی بنیادوں پر اصلی ہے یہ بعد میں کوئی لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا گیا صرف بلکہ واجب اصلی ہے قطع نظر نماز کے ہر حال میں پہننا ضروری ہے اور ساتویں بات یہ ہے کہ جو علا شرطنف صلاح تھی لکمیل ہی نماز پڑھنے کی لازمی شرط ہے تاکہ نماز کی معنویت لباس کے ذریعے سے ظاہر ہو جائے وجالہ شعر الحدئینی سات باتیں تو یہ ہیں جن میں آخری یہ کہ شرط ہے نماز کے لیے نماز کی شرط مقرر کرنے کے حوالے سے اس کے دو دائرے ہیں دو حدود ہیں حد من ہو۔ ایک حد تو وہ ہے جو لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں وہ شرط و صحت اصلاح وہ نماز کے صحیح ہونے کی لازمی اور بنیادی شرط ہے اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی وہ حد مندوب علیہ اور دوسری حد وہ ہے جو مستحب ہے اچھی بات ہے کہ انسان وہ دوسرا دائرہ بھی اختیار کیے ہوئے ہو فلا جو پہلی حد مقرر کی ہے نماز کے لیے ان میں انسان کی دونوں شرمگاہیں شامل ہیں اور ان کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی اور ان دونوں کے ساتھ اس کی دونوں رانیں بھی شامل ہیں مرد کی ویا کہ ناف سے لے کر اور گھٹنے تک یہ پورا صطر ہے یہ لازمی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی بنیادی شرط ہے اور عورت کے لیے اس کا پورا کا پورا بدن ڈھاپنا ضروری اور لازمی ہے وہ فل مر اطیسہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بالغ عورت کی نماز بغیر چادر اوڑھے ہوئے نہیں ہو سکتی اللہ بھی خیمار لباس کے تین حصے عام طور پر عورت کے ہوتے ہیں نیچے شلوار کا ہونا اوپر قمیض کا ہونا اور اوپر دوپٹہ یا چادر جس سے بال ڈھانپے جاتے ہیں اسے خیمار کہتے ہیں عربی میں تو جو حائز یعنی بالغ عورت ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس نے چادر نہ لپیٹی ہوئی ہو خیمار کے بغیر حائز کا معنی بیان کر دیا یعنی بارغ یہ اس لیے شامل کی کہ ران یہ محل شہوت ہے اور عورت کا بدن بھی پورا کا پورا محل شہوت ہے اس لیے دونوں کا حکم وہی ہے جو سطر کا ہوتا ہے دوسری حد جو مقرر کی ہے اس کے حوالے سے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز ہرگز نہ پڑھے لئی سا علاطی ہی من حشیون کپڑا بے شک ایک ہو لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ دونوں کندھوں پر بھی کپڑا ہو جس کے دونوں کندھوں پر کپڑا چاہے ایک ہی ہو لیکن دونوں کندھوں پر ہو تو اس کی نماز ہوگی لا یوسلی احدکم فصعب الواحد ایک کپڑے میں کوئی بھی نماز نہ پڑھے ایسے طور پر کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو جن لوگوں کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا اس کا بھی طریقہ کار تھا اگر وہ تنگ ہے چھوٹا بھی ہے تو ایک کندھے پر ڈال کر اس طرف نکال لیا دوسرا پلو ادھر نکال کر پیچھے گرا دے لی اور اگر پھر بھی تنگ ہے تو کانٹے لگا لیے پن کے طور پر سامنے جو ہے اسے بھی کانٹوں کی طرح اسے محفوظ کر لیا بھائی بقول اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کپڑا بڑا ہو تو فخالف بین طرفی ہی تو ایک دوسرے کی طرف کر کے پیچھے باندھ لیا جائے ایک کپڑا تو کندھوں کا پیٹ کا اور کمر کا چھپنا یہ مندوب ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وصر رفیع ہی اس میں راز یہ ہے کہ معتدل مزاج کے تمام علاقے ارب و عجم میں یہ انسان کی مکمل لباس کی کیفیت اور حیت شمار ہوتی ہے ان کی ظاہری شناخت کا کمال اسی بات پر ہے دنیا کے ہر خطے میں بسنے والے تمام انسان اپنے لباس کی وضاعكت جیسی کیسی بھی کیوں نہ ہو اعلیٰ اختلافی اوزائم ان کی تک مختلف ہو کوئی کبا پہنتا ہے کوئی قمیص پہنتا ہے کوئی جبہ پہنتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن تمام میں اس بات پر اتفاق ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک کے ساتھ ساتھ پیٹ اور پشت اور قدے بھی لباس میں چھپے ہوئے ہونے چاہیے جو بھی لباس بنائیں تو ان میں یہ چیزیں عام طور پر چھپی ہوتی ہیں اس لیے یہ دوسرا درجہ قرار دیا ہے لباس سے متعلق احادیث لائے ہیں آگے اور ان کی تشریحات کی ہیں سیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علیہ فی صعبن واحدن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا نماز ایک کپڑے میں پڑھی جا سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولی کلکم صوبان اس وقت ایسی حالت تھی تنگی کی کیا تمہارے میں سے ہر آدمی کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں جب کپڑے ہی اس زمانے میں ایک ہوتا تھا ایک چادر ہوتی تھی تو اب دو کپڑوں کو لازمی قرار دے دینا تو یہ لوگوں کے لیے مصیبت اور تنگی کی بات تھی کپڑا ایک ہی ہو لیکن اس کے لیے جیسا کہ پیچھے حدیث میں گزرا ہے کندھوں کو چھپا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سوال کیا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر سے لوگوں نے سوال کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اضافی اللہ فاؤ سو اللہ نے اگر وسعت دی ہو فراخی دی ہو مالی حیثیت ایسی ہو کہ دو کپڑے یا دو لباس کے حصے پہنیں تو پھر وسعت اختیار کرو یہ ضروری نہیں ہے کہ وسعت موجود ہو پھر بھی صرف چادر باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو لمبی حدیث ہے ان دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر فرق اور تعارض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کپڑے لازمی قرار نہیں دیے اور عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب وسط ہو تو پھر کپڑے پہننے چاہیے تو شاہ صاحب دونوں کا معاملہ بیان کر رہے ہیں اقول میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس کی پہلی حد کا سوال ہوا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس کی جو دوسری حد ہے وہ بیان کر دی تو دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے دوسرا یہ احتمال بھی ہے ان دونوں اختلافات میں کہ یقون سوال الفصانی اللہ ہوا مندوب یہ پہلا والا سوال الفلا اول ہونا چاہیے جو پہلی حد ہے اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے دو کپڑوں کا حکم نہیں دیا کیونکہ اگر شری طور پر لازمی ہو جاتے دو کپڑے اور اس کو شرط قرار دی دیا جاتا تو اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر حضور فرما دیتے کہ دو کپڑے پہن کر نماز پڑھو گو مستحبی كے طور پر ہوتا تو بچارہ وہ غریب آدمی جس کے پاس دو کپڑے نہیں ہیں ایک كپڑا پہن کر نماز پڑھے گا تو دل میں اسے احساس رہے گا کہ پتہ نہیں نماز ہوئی بھی نہیں ہوئی اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنے دل میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا ہے حضرت عمر نے یہ پہنچان لیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تشریعی نظام جاری تھا نبی کے بعد اب کوئی نئی شریعت یا وہی نہیں آ سکتی تو اس لیے تشریع کا زمانہ تو گزر گیا نہ وقت تشریح قضا و مزہ گزر گیا پورا ہو گیا تو اس لیے انہوں نے نماز میں کامل ترین حید لباس کے حوالے سے اختیار کرنے کا استحباب کا حکم دیا تو اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے دوسری حدیث لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے سر کے بال پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے عرب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ بڑے بال رہے ہیں سوائے حج اور عمرے میں کٹوانے کے یا تو یہ کانوں کی لو تک یا یہ کندھوں تک زلفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہیں تو بالوں کا جڑا بنا کر پیچھے باندھ لینا ربن باندھ لینا مرد کے لیے ناجائز ہے ایسی حالت میں نماز نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ورََ صح معم ام تو معقوصم آکا سا کہتے ہیں بالوں کی مینڈھی بنانا عورت کے لیے تو ہے وہ تو بال بنا کر پیچھے چوٹی بنائے گی مرد کے لیے نہیں ہے تو جس کے بال پیچھے بندے ہوئے ہیں اس آدمی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز تو ایسے ہے انما مسل الحاضہ مسَ اللّہ یوسلی و یہ ایسے ہی ہے جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے جائیں اور پھر وہ نماز پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال بھی سجدہ کرتے ہیں تو بالوں کو باندھنے کا کیا مطلب ہے آدمی جب سجدے میں جائے تو زلفیں جو ہیں وہ بھی سجدہ کریں نا ان کو پیچھے سے باندھنے کا کیا مطلب ہے ٹوپی یا پگڑی کا ہونا تو الگ بات ہے اس کے ذریعے سے جتنے بال رکنے رک جائیں باقی زلفیں تو زمین پر سجدہ ریز ہونی چاہیے رکو میں انہیں جھکنا چاہیے تو جو لوگ زلفے رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے آداب اور قوائد بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بال رکھے تو بالوں میں کنگی بھی کرے تیل بھی لگائے ان کی خدمت بھی کرے بال بکھرے ہوئے پاگلوں کی طرح ڈاڑی ہو یا سر کے ہوں تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ اس لیے کی اس کو مکرو اس لیے قرار دیا کہ الاخلال بالتجمل تجم مرد کی خوبصورتی کے منافی بات ہے یہ بالوں کا باندھ کر رکھنا میڈی بنانا عورت کی خوبصورتی ہے اور مرد کی خوبصورتی اور جمال اس میں ہے کہ وہ بال کھلے رکھے اس سے ایک روب اور دبدبہ اور حیبت و جلال بھی پیدا ہوتی ہے پیچھے بال بندے میں ہے تو لگتا ہے عورت ہے وہ تمام الحیتی اور یہ لباس کی ایک مکمل حیت بھی ہے اور مکمل حالت بھی ہے ادب کی حالت ہے تیسری حدیث لائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے بارے میں جس میں کچھ دھاریاں بنی ہوئی تھیں لہٰ علامن سفید اور کالے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی ایک چادر میں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے کمرے میں جو حجرہ عائشہ تھا ہاں جی اور پردے کے طور پر دروازے میں اور عورتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ اپنے دیواروں پہ لگا لیا جائے تو وہ کپڑا لٹکا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی نظر پڑی اس کپڑے پر نماز کے دوران تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اپنا یہ کپڑا اتار لو اس نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل بنا دیا اس پہ کوئی پھول بوٹے بنے ہوئے تھے تو حضور کی توجہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ ابھی اس نے الحتنی نی اس نے مجھے غفلت میں ڈال دیا اس لیے اپنا یہ پردہ اتار لو اگلی روایت میں مزید وضاحت وفی قرامی عائشہ عائشہ ایک بازار سے کوئی کپڑا خرید لیا تو یہ اصل میں کرام باریک سر کپڑا ہوتا تھا یہ جیسے دلہن کے ہاں جی وہ جو چھپر کٹ بنایا جاتا ہے چا مسہری کے اوپر تو چاروں طرف کپڑا لٹکا لیتے ہیں اس طرح کا یہ کپڑا حضرت عائشہ خرید لائیں اور وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا اسے قرام کہتے ہیں تو حضرت عائشہ سے کہا امیتی عنا قرامہ کی حاضہ اپنی اس کپڑے کو میری سامنے سے ہٹا لے فعنّا لا لاضال التصاویر ہو اس میں جو تصویریں بنی ہوئی ہیں انہوں نے تارضولی فی صلاح تھی انہوں نے میری نماز میں خلل ڈالا ہے میرے سامنے آگے تو کوئی پھول بوٹے بنے ہوئے تھے جاندار کی تصویر نہیں تھی ویسے کوئی پھول بوٹے اور لہاریاں باریاں سی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میری توجہ نماز سے ہٹا کر اپنی طرف کر لی اس لیے اپنی اس کو ہٹا لے ایسی ایک تیسری روایت لباس کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ کہیں سے آیا تھا ریشم کا ایک جبہ بہت عمدہ بنا ہوا فروج الحریر فروج فر اسے کہتے ہیں اس جبے کو کہ سامنے کے بجائے پیچھے کی طرف سے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے سامنے پورا بند ہوتا ہے تو پیچھے کی طرف ڈوری سے اسے باندھ لیتے تھے یا بٹن بٹن جی تو پیچھے سے پھٹاوا ہو تو اسے فروج کہتے ہیں سامنے سے ہے تو الگ تو وہ ریشم کا ایسا کچھ جبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ ہدیہ آیا تھا تو آپ نے اس کا دل رکھنے کے لیے وہ جبہ پہن لیا پہن کر نماز شروع کی تو بڑی جلدی نماز سے سلام پھیرا اور بڑی کراہٹ کے ساتھ اس کو جلدی جلدی اتارا اور فرمایا حاضہ لائم لائمبغ حاضہ ریشم کا لباس ایسا لباس پہننا اور فروج پہننا یہ متقین کے مناسب نہیں ہے بعد میں تو پھر ریشم وغیرہ کو حرام قرار دے دیا اور مردوں کے لیے پہننا ناجائز قرار دے دیا یہ تینوں روایات ایک جگہ جمع کر کے شاہ صاحب کہتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں یمبغل المسل نماز پڑھنے والے کے لیے مناسب ہے کہ اپنے جسم سے ہر وہ لباس دور کر لے کہ جس کی وجہ سے نماز سے غفلت ہوتی ہو ایسا خوبصورت یا عمدہ لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ نماز میں ہی بس دیکھتا رہے اپنے کپڑوں کو شلوت ٹھیک کرتا رہے اور اس کے چکر میں پڑا رہے تو پھر نماز کی توجہ کیا ہوئی لکھوسنی ہے ہی اپنی اس حیت اور اس خوبصورتی کے حسن میں گم رہے اول عجب نفس بھی یا نفس کے اندر عجب اور تکبر پیدا ہو یہ اس لیے حکم دیا گیا تاکہ نماز سے جو مقصود ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اللہ سے ملاجات کرنا وہ کامل طریقے سے سامنے آئے غفلت نہ ہو چوتھی حدیث لائیں کہ یہودی لوگ نماز پڑھتے ہوئے جرابیں موزے یا جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو مکرو سمجھتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ لمافی منترکت تعظیم جوتے پہن کر انسان نماز پڑھ رہا ہو تو یا موزے پہن کر پڑھ رہا ہو تو اس میں اللہ کی عظمت میں کمی آتی ہے اللہ کے حضور میں ننگے پاؤں حاضر ہونا چاہیے ان کی دلیل یہ تھی یہودیوں کی کہ النَّاسَ يَخْلَعُونَ نعال بِحَضْرَةِ القبرہ بڑے بڑے حکمرانوں اور ہاں جی معزز لوگوں کے سامنے لوگ جوتے اتار کر ننگے پاؤں پیش ہوتے ہیں آداب میں سے ہے یہ اور یہودیوں کے پاس اس کی دلیل تورات کی یہ آیت بھی تھی جو قرآن میں بھی آئی کہ طور پہاڑ پر جب موسا علیہ السلام گئے تو اللہ نے کہا فخلا ن علیک اپنے جوتے اتار دو انکا کا بلواد توا کہ تم ایک مقدس وادی میں پہنچ گئے اس لیے ان کے یہاں جوتا پہن کر یا موزہ پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں تھا مکرو تھا لیکن یہ جوتا نہ پہننے کا عظمت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے شاہ صاحب کہتے وکانہ ہنا وجہ آخر یہاں ایک اور پہلو بھی ہے اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان کو باوقار اور مکمل لباس میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور انسان کے لباس کی تکمیل جوتوں اور موزوں کے بغیر نہیں ہوتی آدمی کا لباس کی تکمیل تبھی ہوتی ہے کہ اس نے پاؤں میں موزے اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوں تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس پہلو پر اگر نظر دوڑائیں کہ انَخف و اللہ علا تمام و ذییر <زِيِّر> رجل پاؤں کے جو وضع قطع ہے اس کے لیے موزوں کا ہونا اور جوتوں کا ہونا یہ اس کا کمال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں والا قیاس تھا وہ چھوڑ دیا اور آپ نے دوسرا قیاس اختیار کیا کہ جوتے پہن کر نماز اور موزے پہن کر نماز ہو سکتی ہے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود یہود یہودیوں کی مخالفت کرو بھائی لا یوسل فِي نِعَالِهِمْ وَخِفَافِهِمْ و اس لیے کہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے تو تم ان کی مخالفت کر کے جوتے پہن کر نماز پڑھو فہی ہو شاہ صاحب کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ خاص جوتے پہن کر نماز پڑھے یا ننگے پاؤں پڑھے دونوں کی برابر حیثیت ہے کوئی خاص فضیلت کسی خاص کیفیت کو نہیں کیونکہ دو قیاس ہیں اور دونوں قیاس ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اب بین بین, بین بات ہوگی چاہے نماز جوتے پہن کر پڑھے یا ننگے پاؤں پڑے کسی کا زیادہ اجر و ثواب نہیں ہے دونوں کی حیثیت برابر ہے حنفی فقوہ خاص طور پر یہ بخارا صبر یہ جو ٹھنڈے علاقے تھے روس کی طرف کے سائبیریا جہاں ٹھنڈک بڑی ہوتی ہے وہاں تو لازمی قرار دیا ہے کہ موزے پر بوٹ پہنا ہوا ہو تو ایک مجاہد جو لشکر میں گیا ہوا ہے تو وہ بوٹوں سمیت مسجد میں چلا جائے اور نماز پڑھے شرط یہ ہے کہ مسجد کے باہر انہوں نے جگہ بنائی ہوئی کہ جس پر وہ نیچے کی ایڑھی جو ہے رگڑ لے جوتا خشک ہے تو اس کو رگڑ لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے اور پھر اسی میں نماز پڑھ لے کیونکہ بار بار اور خاص خاص طور پر ایسی سردی میں موزے اتارنا اور جوتے اتارنا ہاں جی تو یہ فوجی حکمت عملی کے اعتبار سے تو بالخصوص غلط ہے اس لیے ان تمام بخارا ثمرکند کے علاقوں میں سردی کے موسم میں تو خاص طور پر لوگ جوتوں میں نماز پڑھتے تھے ہندوستان میں چونکہ ادب کا دوسرا پہلو غالب ہے ہندوؤں کی وجہ سے کہ وہ اپنے مندروں میں ننگے پاؤں جاتے ہیں جی یہودیوں کے ساتھ ان کی مشابت بھی ہے ویسے بھی کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے اس لیے یہاں اس ادب کے تناظر میں کیا جوتے اتارنے کا معاملہ یا حکم دیا گیا ہے ورنہ عربوں کے ہاں بھی اور یہ وسطی ایشیائی اور ادھر شامیوں اور ان ترکوں کے ہاں تو جوتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں نمبر پانچ لباس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل صوب سے منع کیا ہے صدل کسے کہتے ہیں اس کی تشریح شاہ صاحب نے آگے بیان کی ہے دو انداز میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے لیلہ وین یل تحیفہ بصعب ہی ود قلعہ ید ایسے طریقے سے چادر پہننا کہ دونوں ہاتھ انسان کے چادر کے اندر آ جائیں اور اسی کو اجتماع اس السماں بھی کہا گیا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ چادر پہلے دائیں كندھے پہ ادھر والا پلو ڈالا اور یہ بائیں کندے والا جو حصہ ہے چادر کا یہ لمبا ہوتا تھا اس کو ادھر اس كندھے سے گزارا اور ادھر سے لا پھر ادھر لے آئے تو وہ کندھے اور بازو دونوں فکس ہو جاتے ہیں حرکت نہیں کرتے اس تو اس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل صوب سے منع فرمایا شاہ صاحب کہتے ہیں ہم آئندہ اس پر مزید کہیں گفتگو کریں گے کہ اس طرح کا اجتماع الصماں یا ایسا لباس پہننا یہ لباس کی قبی ترین حالت ہے لباس تو وہ ہونا چاہیے جس سے دونوں بازو کھلے ہوں وہ کچھ بھی کام کر سکیں لباس اس کے راستے میں رکاوٹ اگر لباس چادر ایسے پہنی ہوئی ہے تو ہاتھ حرکت نہیں کریں گے اچھا اگر حرکت کریں گے بھی تو نیچے سے نکالنا پڑیں گے چادر اوپر تو پہنی ہوئی ہے نیچے سے نکالیں گے تو پیٹ لنگا ہوگا آخر اس نے تکبیر بھی کہنی ہے ہاں جی ہاتھ بھی باندھنے ہیں نیچے رکو سجدے وغیرہ میں جانا ہے تو اس سے سطر ننگا ہوگا اگر چادر ایک ہی ہے تو پھر تو یقیناً صطر ننگا ہوگا اور اگر نیچے اظہار پہنی ہوئی ہو تو تب بھی پیٹ اور پشت کے ننگا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسا کبھی ترین لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے اور اس لیے بھی کہ یہ انسان کی اصل طبیعت اور عادت کے بالکل خلاف بات ہے کوئی بیوقوب اور مجنونی ہوتا ہے جو اس طریقے سے کیا ہے لباس پہنتا ہے کیونکہ تمام لوگوں کی اصل طبیعت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہونے چاہئیں من ابقا الدئی نہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اندیشہ ہے کہ انسان کا سطر کھل جائے کیونکہ بہت سارے کاموں میں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے جب اس طرح ہاتھ بڑھائیں گے تو پیچھے نیچے سے سب کچھ کا ہے نظر آئے گا انکشاف ہوگا ایک تشریح تو یہ ہے وکیل آباز لوگوں نے یہ تشریح کی ہے صدل کی کہ ارسال الصعب من غیر عین یمہ جانبائی چادر سر پر یا جبے پر اس،, اس طریقے سے جسم پر ڈالی جائے کہ دونوں پہلو اس کے نیچے لٹکے ہوئے ہوں یعنی کندھے پر دوسری طرف نہیں ڈالا تو اس کے نتیجے میں بھی سامنے کا حصہ نیچے آپ نے اگر چادر اظہار پہنی ہوئی ہے تو اوپر جو سامنے کا حصہ اگر ادھر نہیں ڈالا ہوا تو سامنے سب کچھ نظر آئے گا تو اس لیے اس کو بھی ممنوع ہوا اخلال البت تجم یہ خوبصورتی اور حب جمال کے خلاف بات ہے خلل پیدا کرنے والی بات اور حید کے خلاف لیکن یہ حرکت آج کل عام طور پر عمرے اور حج پہ جانے والے ضرور کرتے ہیں نیچے والی چادر تو باندھی بھی ہوتی ہے اوپر والی صرف رمل کے دوران یہ کندھا دائیاں کندھا ننگا کرنے کی اجازت ہے باقی پورے دورانیے میں یہ دائیں طرف کا پلو بائیں طرف ہونا چاہیے یعنی جیسے چادر اوڑی بھی ہوتی ہے عام طور پر کیا کرتے ہیں وہاں جی کہ اول تو وہ پٹاسا پٹو سا بنا کر گلے میں ڈال لیتے ہیں مفلر کے طور پر گندے بھی ننگے پیٹ بھی اور کمر بھی ننگا زیادہ زیادہ کریں گے تو صرف کندھے ہاں جی چھپا لیں گے اور پھر وہ سیدھا ایسے لٹکا ہوا ہوتا ہے احرام کا جو اوپر والی چادر ہے تو سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے اور نماز میں تو قطعی طور پر غلط ہے نماز پڑھنے میں اس میں حضور نے منع فرمایا کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے چھاتی بھی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے باقاعدہ طریقے سے اسے لپیٹا ہوا ہو پھر نماز پڑھنی چاہیے ورنہ وہاں عام طور پر عمرے اور حج کے اندر لوگ یہ حرکت کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہماری اس سے مراد یہ ہے چاہے تشریف وہ لے لو یا یہ لے لو کہ انسان نماز میں شاہشاہی مطلب کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو جیسے آپ دنیا میں کسی سرکاری دفتر میں جائیں تو پورے لباس پوری خوبصورتی اور تجمل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے جانے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے رف کپڑے کہتے ہیں، چلو جمعہ ہی پڑھنا ہے نا ہاں جی تو دفتر میں جانا ہو تو بڑا عمدہ نیا لباس پہن کے جاتے ہیں اور جب نماز پڑھنے کے لیے آنا ہو تو کہتے ہیں نماز ہی ہے نا کوئی بات نہیں گھسا پٹا کوئی سوٹ پرانا سے پہن کے آ جاتے ہیں تو یہاں بھی تو اس کا جمال حب جمال کا لحاظ رکھنا اور وہ بھی اللہ کے سامنے اس لیے بعض علماء یہ جو منع کرتے ہیں یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں اس لیے منع کرتے ہیں کہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کبھی کسی افسر کے سامنے گئے وہاں تو بڑی شرم آتی ہے بلکہ وہیں مسجد میں پھینک کے ننگے سر جانے کو فخر محسوس کرتے ہیں تو اگر ننگے سر جانے کو وہاں فخر محسوس کرتے ہیں تو یہاں بھی ننگے سر پڑھ لو اس سڑی بوسی ٹوپی پہننے سے پٹی پرانی پہن لیں گے چڑھا لیں گے سر پہ تو پاگل اور مجروب ہیں جیسے تو باوقار لباس کا ہونا نماز کے اندر وہ نماز کی تعظیم ہے بہترین اور عمدہ لباس میں نماز پڑھنا یہ نماز کی تعظیم ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ وضاح کتع انسان کی مکمل ہونی چاہیے اس عرف اور اس عادت کے مطابق جس سوسائٹی میں آدمی رہ رہا غیر و فاقدم ماں یمبی ای یون لہو خاص طور پر اس بات کو کہ ایسی چیز جس کے کمی ہونے کو لوگ محسوس کرتے ہیں وہ اوزاؤ لباس لوگوں کے لباس کی فضا قطع مختلف ہے لیکن جس جگہ پر جو لباس عزت کا اور احترام کا ان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ پہننا چاہیے ولاکن فی کل لب ہر لباس کے اندر تمام محیطین شکل و صورت وضاح قطع وہ مکمل ہونی چاہیے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یورف بالصبر یعنی استقرا کرو مختلف آپشن بناؤ لباس کے لیے یہ ایک اصطلاح ہے اصولِ فقہ کی کئی دفعہ پہلے بھی گزر چکی ہے تفتیش کرو یہ بھی یہ بھی یہ بھی تو جس میں لوگ لباس پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں تو استقراء اور تحقیق و تفتیش سے جو کسی سوسائٹی میں بہترین لباس شمار ہوتا ہے وہ پہن کر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے جی چھوٹے موٹے افسروں اور دفتروں کے لیے تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں نماز کے لیے کچھ نہیں وقت بلاَََ نبی یو صلی اللّہ علیہ وسلم الامر علاء الفلاعربی یومََ ذن عربوں کے عرف کے مطابق حضور نے یہ لباس کی وضاح کتھا بتلائی ہے اس زمانے میں وہاں چادریں عام طور پر ہوتی تھی تو اظہار اور ردا لیکن اگر کہیں جبے پہنے جاتے ہیں کہیں قمیض پہنی جاتی ہے یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری زمانے میں شلوار بھی گئی سراویل جسے عربی میں کہتے ہیں تو حضور نے جب اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر سے زیادہ ہاں جی صطر کی حفاظت کرنے والی ہے اس کو پہننا چاہیے خود تو گو کبھی شلوار حضور نے نہیں پہنی لیکن چونکہ آخر زمانے میں گئی تھی تو وہاں کے عرف میں نیچے لنگی باندھنا چادر باندھنا ان کے ہاں عمدہ ترین لباس سمجھا جاتا تھا تو وہ آپ نے وہ اختیار کیا لیکن اگر کسی سوسائٹی میں مثلا یہاں یہاں کے عرف میں شلوار یا پینٹ پتلون پہننا تو عزت کا احترام کا ہو لیکن چادر باندھ کر کہیں دفتر میں جاتا ہے آدمی تو کہے جی چلو نماز پڑھنے کے لیے چادر باندھ کر چلو ایسا نہیں اپنی ہر ہر سوسائٹی کے تمام لباسوں کا جائزہ لو جو لباس عرف کے اعتبار سے باوقار اور اچھا سمجھا جاتا ہے لوگوں میں وہ پہن کر نماز پڑھو یہ اصل مقصد ہے لباس کے بعد اہم ترین مسئلہ نماز کے حوالے سے قبلہ ہے تو اس کے لیے باب القبلہ قائم کیا قبلہ کے حوالے سے جو بنیادی امور بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ لمہ قدیمن نبی صلی اللہ علیہ و المدینہ تھا صلی اللہ علا بیت المقدس سطا اور سب آتا آشہ شہرن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ یا سترہ مہینے نماز پڑھی تھی ربیع الاول کے مہینے میں آئے تھے تو ربی الاول سے ربی الاول تک بارہ مہینے ہو گئے تو رمضان تک یہ باقی مہینے ہیں تقریباً بارہ اور چار مہینے درمیان میں سولہ یا زیادہ سے زیادہ پانچ مہینے گزار لو تو جب اگلا رمضان شروع ہوا تو اس سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا سوما عمیرہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں فس تقرل امر و اس کے بعد سے یہ حکم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مستقل طور پر نافذ العمل ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف قبلے کا رخ بنانے میں راز کیا ہے عصر رفیظ عالی کا اس کا پہلا بڑا بنیادی فائدہ یا راز اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے شعائر کی تعظیم ضروری ہے اور جو اللہ کے بیوت یعنی بیت اللہ ہے بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے اور بیت اللہ الحرام بھی اللہ کا گھر ہے ان کی تعظیم واجب ہے لا سیمہ فیما خاص طور پر ایسے موقع پر جو اسلام کا اصل ہے یعنی نماز اس میں قبلے کا رخ ہونا تعظیم شاعر اللہ کا ہونا لازمی اور ضروری ہے ام القربات نماز تمام عبادتوں میں عبادتوں کی ماں ہے وہ اشہر و دین اور دین کے تمام شاعر میں سب سے مشہور ترین ہے وکانت توجہ فصلات نماز میں متوجہ ہونا اس طرف جسے اللہ نے مختص کر دیا اپنی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی طرف تم متوجہ کرو گے تو یہ تقرب بارگاہ لائی بھی ہوگا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور پھر یہ کہ یہ قبلا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اجماعل خاطر خیالات کو ایک جگہ پر یکسو اور مرتکز کرنے کے لیے بھی ایک طبلہ ضروری ہے انتشار کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے وہ احس اعلیٰ صفت اور خوشو اور اخبات کی کیفیت اور صفت پیدا کرنے پہ زیادہ ابھارنے والا ہے اللہ کے گھر کی طرف رخ کر اور وہ اقرب القلب۔ انسان کے قلب میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کیفیت زیادہ قریب تر ہوتی ہے کعبہ کی طرف رخ کرنے سے اس لیے کہ نماز جو ہے وہ دراصل ایک بادشاہ کے مالک الملک جو ہے مالک الملک شہنشاہ مطلق کے سامنے مناجات پیش کرنا ہے ارزداست پیش کرنا ہے بادشاہ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین اور پورا عہدین اسرات المستقیم نماز میں اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنا ہے تو یہ اللہ کا جو گھر ہے اسے سامنے رکھیں گے تو مواجہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا تو یہ تمام چیزیں جب لازمی تھی لمہ ہاں جی یہاں تک آ گیا مکمل اس کا جواب شرط آ رہا اقتضت الحکمت الہیہ حکمت الٰہیہ نے تقاضا کیا کہ یوج اعلیٰ استقبال و قبلا قبلا طم ما شرطنفی صلاطی فی, فی جمیل شرائر حکمت الحیہ نے تقاضہ کیا کہ تمام شریعتوں میں نماز پڑھتے ہوئے قبلے کے رخ پر ہونا قبلا طم ماء کا ہے پورا کا پورا خانۂ کعبہ کا دور دراز کے لوگوں کے لیے ہونا بہت مشکل ہے قبلے کے رخ پر ہونا یہ دور کے لوگوں کے لیے کافی ہے ہاں جو حرم میں موجود ہے جسے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے تو لازمی ہے کہ عین قبلہ ہو جہت قبلہ کافی نہیں ہے لیکن جو اسے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا تو اسے قبلے کی طرف رخ کرنا ہے جہت قبلہ ہو جائے تو کافی ہے تو تمام شرائع میں یہ قبلہ لازمی تھا اب جو بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے یہ قبلہ بیت المقدس تھا فقانہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام و منتین ہما ابراہیم اور اسماعیل اور جو ان کے دین کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا قبل کا رخ کعبہ کی طرف تھا کعبہ بنایا بیت المقدس سے بھی چودہ سال پہلے خانہ کعوہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ اسرائیل علیہ السلام جو حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے جو رخ کر کے نماز پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف تو حاضہ الاصل المسلم فی الشرائع حنیفی تحریک کے انبیاء میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ بیت المقدس وہ بھی بیت اللہ ہے تو اس کی طرف رخ کرنا یا بیت اللہ الحرام یہ بھی اللہ کا گھر ہے اس کی طرف رخ کرنا یہ مسلمات شرائع میں سے ہے اب معاملہ یہ ہوا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے لیکن فلما قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا جب حضور مدینہ تشریف لائے وہ توجہ تو اللہ کی عنایت متوجہ ہوئی مہربانی متوجہ ہوئی اوس اور خزرج کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے الیفی الفت اس دین کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے اوس اور خزرج کو مانوس بنانے کے لیے اور ان کے خلفہ یہود تھے یہودیوں کے یا تو صلح اور ہاں جی معاہدات تھے اوس کے ساتھ یا خزرج کے ساتھ تو چونکہ مدینہ میں یسرم میں حضور کی آمد سے پہلے یہودیوں اور ان میں آپس میں کیا ہے صلح صفائی اور اکٹھے رہنے کا ماحول تھا وسعارو ہوم القامین بھی اب یہی اوس اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بن کر آپ کی نصرت کرنے کے لیے تھے کہ انہوں نے اس مشکل دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے اور آپ کی نصرت کرنے کا ارادہ کیا تھا ولت التی اخرجت الناس اور اس وقت یہی لوگ تھے کہ وہ ایک ایسی امت تھی جو انسانیت کے لیے نکلی انسانیت کو رہنمائی دینے اور ترقی دینے کے لیے وجود میں آئی تھی اب اس زمانے میں یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اس زمانے میں اوس اور خزرج یا انصار ہی وہ جماعت تھی جو بنیادی طور پر حضور کی نصرت بھی کر رہی تھی اور وہ امت وہ تھی جس کے ذریعے سے مدینہ میں رہنے والے دیگر لوگوں کو دعوت دے کر ادھر دین میں لانا تھا مہاجرین تو دعوت دینے کا زیادہ تر کام کرنے والے تھے وہاں مکہ میں کیونکہ آدمی اپنی قوم اور اپنے حلیفوں کو ہی دعوت دیتا ہے نا تو اس وقت دائیں اور رابطہ کار یہی تھے کون اوس اور خزرت تو دعوت کا اصول یہ ہے کہ اس ماحول کو سامنے رکھ کر کچھ فیصلے کیے جائیں حکمت عملی کے طور پر پھر ایک اور مسئلہ بھی تھا جس کی طرف یہاں شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے اور وہ یہ کہ یہ جو مضر یعنی مکے کے رہنے والے جو عدنان کی اولاد ہیں ایک ماد کی اولاد ہیں اور ایک یہ عدنان کی اولاد ہے عربوں میں تو ایک جو عدنان کی اولاد تھے یہ مکّے والے ہیں اور دوسرے بھائی کی اولاد یہ مدینے والے اوس اور حضرت جو یمن سے آیا اور ان میں قدیم زمانے سے جھگڑے اور لڑائیاں تھیں ایک دوسرے کو اچھا مکے والے مدینے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور یسرف والے جو ہیں وہ مکے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے درمیان دشمنی قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی سارت مضر وما بھا لا ان کے جتنے بھی معاہد تھے آدھا آادی ہی وہ ان کے دشمنوں میں نمبر ایک دشمن تھے عام طور پر اوس اور خزرج کے دشمنوں میں نمبر ایک دشمن یہ مکے والے تھے اب اگر مکے کو خانہ کعبہ بنا کر جاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ مدینے والے لوگ جو ہیں وہ اوس اور خزرج خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو گویا کہ ایک بات دعوت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ بننی تھی جی کہ یہ تو ہمارا دشمنوں کا علاقہ ہے تو دشمنوں کے علاقے کے طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھوا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کے تابے ہو گئے تو یہ مدو کے ان نازک احساسات کا لحاظ رکھیں گے تو دعوت آگے پھیلتی پھیلتی ہے تو حضور نے اس بات کا لحاظ رکھا وہ اب عَنْهُ ہو اور یہ لوگوں میں سب سے بعید ترین دور مکے والوں ہی سے تھے اوس اور خزرت کے لوگ تو حضور نے اجتہاد کیا اور حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ چونکہ یہ جو انصاری ہیں یہ یہودیوں سے پہلے مانوس تھے تو یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کے ذہن میں بھی یہی یہ تھا ان میں سے کوئی اوسی اور خزرجی یہودیوں کے ساتھ مل بھی جاتا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بیت المقدس کی طرف پڑھ کے کرتا تھا تو یہ ان کا ایک آپس کا لنک موجود تھا شاہ صاحب کہتے ہیں عزل اسلو یوراف اوزائل قربا حال حالماں التي بوئسر رسول فیحا اصل اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ عبادات کی وضا میں اس امت کی حالت کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کی رعایت کرنی چاہیے جس کی طرف رسول مبوس ہوا ہے ایک دائی جس قوم میں جا کر دعوت دے رہا ہے تو اس کے ہاتھ کون سی چیز اچھی سمجھی جا رہی ہے کیونکہ بلا وجہ ہاں جی ایسی چیزیں جو مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے اس کو اصل دعوت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے وقامت قامت ہی اور وہ امت جو یہاں نصرت بھی کر رہی تھی وہ سارت شہدا الناس۔ اس زمانے میں جب حضور مدینہ پہنچے ہیں تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ ہی لوگوں پر گواہ تھے حجت تھے اور یہ اوس اور تھے اس زمانے میں پھر یہ اوس اور حضرت جو ہیں اخذ لعلوم یہود ان کے پاس اپنا تو کوئی علم نہیں تھا کیونکہ کوئی نبی تو آیا نہیں تھا ان کے پاس ان کے پاس جو علوم بھی تھے وہ یہودیوں کے علوم تھے تورات وغیرہ کے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں کی تفسیر میں بات بیان فرمائی ہے مرد کا عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کئی طریقے تھے تو یہودیوں کے یہاں جی ایک مخصوص طریقہ تھا کہ مرد عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے تو ایک خاص وضع کے ساتھ ہی کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کرے تو ان کے خیال کے مطابق بچہ اندھا پیدا ہوتا تھا اب یہ پرانے حکیم کی جب نازل ہوئی تو فات و ہر سکم انا شے تم کہ بیوی سے تعلق قائم کرو جیسے چاہو مرضی جی یہودیوں کے ہاں پیچھے کی طرف سے تعلق قائم کرنا ممنوع مکرو سمجھا, سمجھا جاتا تھا لیکن قرآن نے اجازت دی کہ جدر سے مرضی تعلق قائم کرو تو اس موقع پر حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انما کان حاضل حئی من ال انصار یہ جو انصاریوں کا قبیلہ اوسر خزرج کا تھا بہم اہل وسن یہ بت پرست تھے جی ماں حاضل حئی من یہود اور پھر یہ قبیلہ یہودیوں سے بھی مانوس تھا ان کے ساتھ معاہدے تھے اور وہ اہل کتاب تھے یہ اوصل خضرت ان یہودیوں کو علم کے اعتبار سے اپنے سے بلند تر سمجھتے تھے اسی لیے جب ان کو دعوت دی گئی اس زمانے میں بھی تو ان سے کہا گیا کہ فص ال ذکر ان کن تم اللہ اگر تم نہیں جانتے تو ان اہل علم سے پتہ کر لو کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ بہت سارے کاموں میں اقتداء کرتے تھے اتباع کرتے تھے یہودیوں کی تو ایک بڑا گہرا تعلق تھا اوس اور خزرج کا یہودیوں کے ساتھ اس حدیث سے معلوم ہوا لمبی حدیث ہے یہ شاہ صاحب تھوڑا سا ٹکڑا یہاں پر لائیں ابو ابود کی روایت پھر یہ بھی بات ہے ایک اور پہلو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھنے کا حضور نے حکم دیا پھر یہ بات بھی ہے کہ تمام شرائ اصل میں تو ایک ہی ہے نا چاہے وہ یہودیت ہو عیسائیت ہو یا اسلام ہو. مرکز اور ممبے کے اعتبار سے ابراہیمی حنیفی تحریک کے اعتبار سے اصل میں تو کیا ہے ایک ہے تمام ملل حقہ اپنے بنیادی اساسی اصولوں میں اس وقت تک ایک ہیں جب تک کہ کسی قوم نے تحریف کر کے اللہ کے احکامات میں کوئی تغیر و تبدل نہ کیا ہو ان کے تعمقات اور گہرائی انتہا پسندی نہ پیدا ہوئی ہو تو یہ بات ان پر حجت بھی کے طور پر بھی لازمی ہو جانی تھی کہ بیت البقتس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے تو یہ کوئی انانیت کا مسئلہ نہیں بنایا وہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی ہے وہ بھی ابراہیم نے بنایا تھا یہ بھی ابراہیم نے بنایا تو ان پر ایک تو حجت تمام ہو گئی اور پھر ان کے دلوں میں اس کے ذریعے سے اطمینان بھی پیدا ہو گیا وہ اشدلی تومان یہ نینتی قلوب ان کے دلوں کے اطمینان کے لیے بھی بہتر تھا یہود وہ کتاب سماوی کی روایت کے مطابق کی یہودیت قائم تھی اور اس پر وہ عمل کر رہے تھے کچھ باتوں میں اور بہت ساری باتوں میں تحریر بھی کی ہوئی تھی تو اب ان وجوہات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتہاد کیا ہے اور اس اجتحاد کے مطابق آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے ثم احکم اللہ آیاتی جب سولہ سترہ مہینے ڈیڑھ سال کے قریب گزر گیا اور جتنے یہودیوں میں سے کوئی مسلمان ہو سکتے تھے وہ ہو گئے اور اوس اور خزرج کی بھی بڑی تعداد دین کو قبول کر کے اس میں داخل ہو گئی تو جو دعوت کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا جو عارضی حکمت عملی تھی اب اس کے بعد یہ بھی لازمی اور ضروری تھا جو اصل پروگرام ہے وہاں تک پہنچایا جائے اگر مدعو کو شروع میں آپ نے مانوس کرنے کے لیے کچھ کمپروائز کیا ہے تو ایک مرحلے پر جا کر تو اس کو اصل بات سمجھانی ہے نا اس کو اصل رخ پہ آنا ہے ورنہ تو تحریف اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ شروع میں آپ نے دل جوئی کرنے کے لیے کچھ نرمی کی اور آخر میں جا کر اسی پر قائم رہے ہیں تو اسی سے تحریف کو راستہ ملتا ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں کھل کر آپ کو اصل اپنا پورا پروگرام ذہن نشین اسے کرانا ہے تو اب جب سولہ سترہ مہینے ایک بات حکمت عملی کے طور پر ہوگی تو اللہ نے اپنی آیات کو محکم کرنے اور اپنے نبی کو مطلع کرنے کا ہاں جی طریقے کار اختیار کیا جو مثلا کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور اوفق تھا اور تشریعی قوانین پر زیادہ فٹ بیٹھتا تھا اکاد بے قوانینی تشریح تو کیسے اللہ نے اس کو محکم بنایا کیسے اللہ نے اوفق بالمسلحہ بنایا کیسے اس کو اقاد زیادہ فٹ بیٹھا یہ قوانین تشریح میں کہ سب سے پہلے تو آپ کی روح مبارکہ میں یہ جذبہ پیدا کیا بن نفس فر روح رہی کہ آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی خواہش پیدا ہوئی بڑی شدت کے ساتھ کہ ہمیں حکم دیا جائے کعبہ کی طرح رخ کر کے نماز پڑھنے کا چنانچہ شوق اور تمنا اور آرزو کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر بار بار انتظار کرتے تھے کہ کب جبرائیل نازل ہوں اور وہ مجھے حکم دیں کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی تمان یقون جبریل نزلہ بزاری کا اور جب حضور کی یہ شدت کی خواہش اور تمنا بار بار متوجہ ہوئی تو پھر اللہ نے آیت بھی نازل کر کے دوسری دفعہ واضح کر دیا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اور شوق کا عالم یہ تھا کہ حضور ایک روایت کے مطابق مسجد قبلطین میں نماز پڑھا رہے تھے ظہر کی دو رکعت مکمل ہوئی تھی اور اسی نماز کے دوران ہی جبرائیل نے آ کر حکم دیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام تو حضور نے وہیں رخ بدل لیا شمالً اور جنوباً دو مدینہ میں ابلا ایک شمال میں ہے بیت المقدس اور دوسرا جنوب میں ہے بیت اللہ الحرام مدینہ منورہ میں تو اب شمال کی طرف کھڑے ہوئے تھے صف باندھ کر حضور دو رکعت کے بعد گھوم گئے اور دو رکعت دوسری طرف آ کر پڑھی اور اسی طرح نمازیوں نے بھی بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد قبلاطین میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ظہور کی نماز میں ایسا معاملہ پیش آیا لیکن دوسری روایات میں یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے حضور پر یہ آیات آئیں اور حضور نے جو مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے عصر کی وہ خانہ کعبہ کی رخ کر کے پڑھائی اور قبلتہ ان کی مسجد میں لوگ نماز اثر کی بعد میں پڑھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر آنے والے ایک آدمی نے اطلاع دی حلف اٹھا کر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ابھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں اور وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو وہاں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے قبلہ رخ بدلا دو رکعت ادھر پڑھی اور دو رکعت ادھر پڑھی تو اتنا شوق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نماز کے اندر ہی قبلہ بدل لیا وزار کا یہ قبلہ کیوں بدلا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں مبوس ہوئے جو ملت اسماعیلیہ کو اخذ کرنے والے لوگ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سابق کی بنیاد پر یہ بات مقرر کر دی کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں دین کو قائم کرنے والے ہیں ہم القائمون امون بن دین ہی اور یہی ہیں جو حضور کے بعد علی الناس ہوں گے پوری دنیا میں قریش کی یہ جماعت اور وہ وہ ہیں جو آپ کی امت میں آپ کے خلفہ ہیں باقی جہاں تک یہودیوں میں سے تو جتنے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا سولہ سترہ مہینوں میں وہ ہو گئے باقی تو مخالفت کی ضد میں اڑے ہوئے تھے چاہے بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہوتا تو تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے اور کعبہ ویسے بھی تمام عربوں کے ہاں شاعر اللہ میں سے تھا اسی لیے تو حج کے موسم میں یہی اوس اور حضرت حج کرنے کے لیے کہا کعبہ میں گئے ہوئے تھے نا جہاں حضور سے ملاقات ہوئی بیت اقبۂ اولا اور ثانیہ یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھ شاعر میں سے تو تھا نا خانہ کعبہ اور یہ ایسا نقطہ نظر تھا کہ جو ہر قریب اور دور کے لوگوں کو پختہ یقین تھا اس کے بارے میں اور سنت ان کے بارے میں جاری بھی تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اب اس بنیادی ضابطے سے انحراف کرنے کا کوئی مطلب نہیں تھا علمان علدول انضا علمانہ استقبال قبلا شرطن اب یہاں اس پوری گفتگو سے معلوم ہوا کہ کارخانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کی صحت کے شرائط میں سے ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ شرائط میں سے ہے یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ایسی اندھیری رات میں جہاں قبلے کا پتہ نہیں چل رہا تو وہاں تحری کرنے کا حکم دیا ہے آپ اپنا اشتہاد کریں کہ اندازاً کدھر قبلہ ہو سکتا ہے اور ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیں تو اگر آپ قبلے کے رخ سے ہٹ کر نماز پڑھی ہے تو نماز نے فرمایا ہو جائے گی تو اگر یہ قبلہ اتنا ہی لازمی شرط ہے تو پھر اگر کسی آدمی نے انجانے میں اپنی تحری کے ذریعے سے غلط رخ پر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے تو شاہ صاحب اس سوال کا یہاں جواب دے رہے ہیں کہ شرط شرط میں فرق ہوتا ہے نماز کی شرائط بہت ساری ہیں لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں جیسے مثلا لباس پہننا وضو کرنا یہ ایسی ہیں کہ ان کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو قبلے کا رخ ہے اس کا تعلق جماعت سے ہے اجتماعیت سے ہے کہ پوری کی پوری جماعت ایک رخ پر نماز پڑھے تو جب آدمی اندھیری رات میں ہے اکیلا ہے اور کسی آدمی کا پتہ نہیں ہے جی تو وہاں اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جماعت کی اجتماعیت تو نہیں ہے تو اور قبلے کا معلوم نہیں ہے تو یہ شرط ایسی ہے کہ جس میں نرمی اختیار کرتے ہوئے اللہ نے خود کہہ دیا فعینما طولو فسم وجھ اللہ جدھر رخ کر لو تو وہاں اللہ ہے شاہ صاحب کہتے جب استقبال قبلہ شرط ہے تو انما ارید بھی تکمیل السلات. یہ شرط نماز کی تکمیل کے لیے ہے یہ ایسی شرط نہیں ہے کہ لائے ات اصل و فائدہ تصلاط اللہ بھی کہ نماز کا مکمل فائدہ قبلہ رخ ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے جس نے رات کے اندھیرے میں کسی اور طرف رخ کر کے تحری کر کے نماز پڑھ لی اور وہ قبلہ نہیں تھا تو اس کے جواب میں حضور نے یہ آیت پڑھی تھی فعینما تو الوفمہ وج اللہ جدھر رخ ہو گیا ادھر اللہ موجود ہے تو اشارہ کر دیا کہ ان کی نماز جائز ہے ضرورت کے موقع پر قبلہ کا حکم مکمل کرنے کے بعد شاہ صاحب سترے کا حکم لائے ہیں باب ستھرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عذاب کیا ہے ماضا علیہ تو وہ چالیس تک کھڑا رہے گا لکانہ این یقیف اربعینہ خیر اللہ این یم الربینہ یدحی اب چالیس دن ہے چالیس مہینے ہیں چالیس سال ہیں لفظ چالیس استعمال کیا ہے یعنی ایک لمبی مدت تک ہاں جی کھڑا رہے گا اس انتظار میں کہ نمازی سلام پھیرے تو پھر میں اس کے آگے سے گزروں تو کم سے کم لوگوں نے چالیس دن کہا ہے اور زیادہ زیادہ چالیس سال کہا ہے جی تو چالیس دن بھی کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے ایک چلّا کہ وہ کھڑا رہے جب تک کہ کیا ہے وہ سلام نہ پھیر لے تو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا عذاب اور سزا ہے تو وہ چالیس دن تک کھڑا رہے یا چالیس سال تک کھڑا رہے گا اس انتظار میں کہ سلام پھیرنے کے بعد میں گزروں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے سرفی زال کا اس کا راز یہ ہے کہ نماز شاعر اللہ میں سے ہے اس کی تعظیم واجب ہے نماز کی عظمت اور تعظیم واجب ہے ولما کان المنظور فصلاح تھی اتشب بھی قیامل عبید بھی نماز میں ہمارے پیش نظر یہ ہے منظور یہ ہے ہمیں دین میں کہ اس کی مشابت ہونی چاہیے کہ جیسے کسی کے غلام اور نوکر کسی مالک اور آقا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں تو جب ہوگیا اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں یا کا ناب دوں ایا تو اللہ کے ہم غلام اور نوکر بن کر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہ موصول ہم بین عیدی ہم اور وہ ایسے طریقے سے بت بن کر کھڑے ہیں مسور مسل کی جمع یعنی ایسی تمصیل بن کر کھڑے ہیں کہ وہ ادب کی وجہ سے ادھر ادھر کی لایانی حرکت نہیں کر رہے بینا دی تو کانا من تعظیمی تو اللہ کی نماز میں تعظیم کا ہونا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے غلام بندے کھڑے ہیں کہ اللہ یا مر الماربین يدعى المسلی کہ مار گزرنے والا اسم فائل کا سيوہ ہے گزرنے والا مسلی کے سامنے سے نہ گزرے فینل مرور بین سد و آبيدى ہى دربار لگا ہوا ہو بادشاہ کا اور سامنے اس کے ملازمین اور غلام کھڑے ہوئے ہوں ہاتھ باندھے ہوئے تو جو درمیان کا فاصلہ ہے وہاں سے گزر کر جانا یہ اس مجلس کے آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے جی سوئے ادب سمجھا جاتا ہے بے ادبی کی بات ہے تو اللہ پاک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو دیوار اور بندے کے درمیان اللہ موجود ہوتا ہے جی نے فرمایا ان احادم اضاکامہ فصلاتی تو میں سے کوئی آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فعنما یوناجی ربہ ہو وہ اپنے رب سے مناجات اور درخواست پیش کر رہا ہوتا ہے وانا ربا ہُینہ ہو اور بین بَيْنَ القبلہ اور اس کا رب اس بندے اور قبل کے درمیان ہوتا ہے تو اب رب درمیان میں ہو اور وہاں سے گزرنے والا سامنے سے گزرے تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ اور بندے کے رشتے کو کاٹنا ہے اس لیے کہا چالیس سال تک بھی کھڑا ہونا ہو تو کھڑا ہونا چاہیے کہ کسی بندے اور رب تبارک مطالعہ کے رشتے کو کاٹنا یہ بڑی بہت بڑی توہین ہے بہت بڑی بے ادبی ہے نہ صرف نمازی کے آگے سے گزرنے کو ممنوع قرار دیا گیا بلکہ ذمہ معذالی کا اسی کے ساتھ یہ بات بھی ملا دی جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نمازی کے دل میں تشویش پیدا کرتا ہے اس کا خیالات منتشر ہو جاتے ہیں جی کا کانا لہو اسی لیے نمازی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر اس کے آگے سے کوئی گزرنے والا ہے تو اس کو روکے نماز کے اندر روک سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جی ایک نوجوان گزر رہا تھا سامنے سے ہاں جی تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکے آپ کے سجدے کی جگہ تک ہاتھ جاتا ہے تو اگر سجدے کی جگہ سے پہلے سامنے سے گزر رہا ہے تو ہاتھ ایسے کھڑا کر دے ادھر سے کوئی گزر رہا ہے تو یوں ہاتھ کھڑا کر دے یہاں پاکستان میں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں مسئلہ اس لیے نہ یہ کام کرتے ہیں حرم میں جاؤ تو وہاں تو جی لوگوں کو مسئلہ حدیث معلوم ہے تو وہاں تو اگر کسی نمازی اور کوئی عالم آدمی ہو اس کے آگے سے گزر رہا ہو تو عام طور پر وہ عرب سیدھا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں بیریئر لگا دیتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے خاص طور پر مسجد نبوی میں مسئلہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے قریب قریب ستون ہے جگہ تنگ ہے تو لوگ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آگے تک صفحہ بندی بھی ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب کسی نے ادھر جانا ہے تو دروازے سے ادھر نکلنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی چاہیے تو وہاں ہاتھ کھڑا کر دیتے حضور نے فرمایا ہاتھ کھڑا کرو دوسری دفعہ پھر گزرنے کی کوشش کرے تو پھر اور تیسری دفعہ اگر گزرنے کی کوشش کرے تو مکہ لگاؤ اس کی کمر پر سینے پر حضور نے فرمایا کہ فل اس سے لڑائی لڑو فی ان وہ شیطان ہے جو تمہارے آگے سے گزر رہا ہے صحابی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو بنے امیہ میں سے ایک نوجوان چھوکرا جب وہ گزرنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا نہیں گزرنے دیا وہ ادھر ادھر اس نے دیکھا پیچھے سے کہیں سے گزرنے کی اس کو جگہ نہیں ملی اس نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی انہوں نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا تیسری دفعہ پھر آیا وہ ادھر تو ایک مکہ لگایا مروان اب الحکم کی حکومت تھی غالباً حضرت ابو سعید خدری تھے تو یہ جب وہاں پہنچے تو اس نے جا کر شکایت لگائی ہوگی کہ انہوں نے بابا جی نے مجھے روک دیا تو انہوں نے کہا آپ آپ نے اپنے بھتیجے کے نماز کے اندر مکہ مار دیا تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ یہ حضور کی حدیث ہے یہ تو شیطان تھا جو گزر رہا تھا میرے آگے سے شیطان کا کام ہے اس کو مکہ لگا دو تو اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنے میں کو روکنے کے لیے نمازی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے جو اس کا رشتہ قائم ہے اس کو جو توڑنا چاہتا ہے وہ شیطان ہے لہذا اس کو پیچھے دھکیل اس لیے اس کے لیے ضروری ضروری کہ مسلی کی نظر نماز پڑھنے والے کی نظر جتنی صفوں تک جاتی ہے اگر وہ اپنے سجدے کی حالت پر دیکھے اور اس کی نظر ایک تو آدمی یہاں دیکھ رہا ہے تو نظر کم از کم دو یا تین صفحوں تک چلی جاتی ہے تو اگلی تین صفحوں سے آگے سے تو گزر سکتا ہے لیکن اگر کوئی نمازی آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے اس کو تو دیکھنا چاہیے اپنے سجدے کی جگہ پہ تو وہ تو دور تک بھی دیکھ سکتا ہے پتہ نہیں کہاں سے پھر آدمی گزرے کہاں سے خاص طور پر ہاں جی مسجد حرام میں یہ مسئلہ ہے کہ قبلے کا رخ کا خانہ کعبہ ہے اب طباف ہو رہا ہے وہاں تو وہ تو مجبوری ہو جاتی ہے اس کی بسا اوقات تو بس زیادہ سے زیادہ یعنی اگر آدمی سجدے کی جگہ پہ اپنی نظر رکھے تو زیادہ سے زیادہ جو تشویش پیدا کرنے کا جو اس کا حد ہوتی ہے وہ زیادہ زیادہ تین صفحے ہیں جی بارہ فٹ چار فٹ کی ایک صف ہوتی ہے تو بارہ فٹ یعنی تین صفحے آگے سے دیکھ کر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے اگر اس سے قریب سے گزر رہا ہے تو پھر سترا ضروری ہے اسی حوالے سے ایک دوسری حدیث بھی ہے سترے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ آدمی نماز پڑھنے والے کی نماز چوٹ جاتی ہے عورت سے گدے سے اور کالے کتے سے کالا کتا گدا اور عورت مرد کی نماز کو توڑ دیتے ہیں ان تینوں کو منع کیا گیا کہ یہ سامنے سے نہ گزریں شاہ صاحب اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے انم ان شروع صحت اصلاح نماز کے صحیح ہونے کی بنیادی شرائط میں سے یہ بھی ہے خلوص و ساحتیا نمازی کے آگے کا میدان ان تین چیزوں سے خالی ہونا چاہیے عورت گدا اور کتا خلوص و ساحتیا اور ساہا وہی ہے جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے اور وہ زیادہ زیادہ کیا ہے تین صفحے ہیں ورنہ تو ساہا اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی کی ایک میل تک نظر جاتی ہے تو پھر ایک میل تک کوئی بھی نہ گزرے سارے کھوتے گدے اور عورتیں وہاں سے بھگا دیے جائے تو کیسے بھگائیں گے تو وہ جو اس کے سامنے کا میدان تاکہ تشویش نہ پیدا ہو اس کے دل میں اللہ سے تعلق کے حوالے سے وصرفی حضور نے ان تین چیزوں کو روکا ہے تو اس کا راز کیا ہے شاہ صاحب کہتے راز یہ ہے کہ نماز کا مقصد اللہ کے سامنے مناجات اور رب العالمین کے سامنے مواجہ ہے اللہ کے آمنے سامنے آنا ہے نماز کی حالت میں ایسی حالت میں عورتوں سے اختلاط خاص طور پر اجنبی عورت سامنے گزر رہی ہو یا سامنے موجود ہو بیٹھی بھی ہو وہ تقرر اور ان عورتوں کا قرب کا ہونا ان کی صحبت کا ہونا یہ آدمی کی توجہ کو بانٹنے کے لیے کافی ہے مذنت الفاعی علامہ ہوا ضد و حاضل حالت کی حالت کو کیا ختم کر دے گی وہ اللہ سے مناجات کے بجائے عورت سے مناجات میں لگ جائے گا نظر پڑے گی ادھر تو وہ نظر اس کو کیا کہیں سے کہیں پہنچا دے گی تو یہ اس حالت مناجات کے منافی ہے خاص طور پر اجنبی عورت کا سامنے ہونا اس لیے یہ کہا کہ عورت نماز توڑ دیتی ہے اسی طرح کتے سے بھی اس لیے کہ کتا اصل میں شیطان ہے جیسا کہ پیچھے بھی ذکر کیا لماز اکرنا پیچھے بھی جب وہ برتن دھونے کے معاملے کا ذکر آیا تھا تو وہاں شاہ صاحب نے تطہیر النجاسات والے باب میں کہا تھا کہ کتا شیطان ہوتا ہے خاص طور پر شاہ صاحب نے کہا کہ جو کالا کتا ہوتا ہے وہ تو شیطان پکا ہوتا ہے پکا شیطان ہوتا ہے کیونکہ یہاں القلب الاسود حضور نے مسلم کی حدیث میں کالے کتے کا ذکر کیا ہے تو جو مکمل طور پر کالا کتا ہوتا ہے وہ مکمل شیطان ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ بہت قریب ہوتا ہے کہ اس کا مزاج انتہائی فاصل اور وہ دا القلب ایک خاص قسم کی بیماری یا خارش خارش کی تو خارشی بیماری کا مرکز اور منبع ہوتا ہے کالا کتا وہ جب سامنے سے گزرتا ہے یا سامنے ہوتا ہے تو وہ خارش پھیلاتا بھی ہے شیطان ہے نا شر پھیلاتا ہے تو وہ نمازی کو کیا ہے متاثر کر دیتا ہے اور گدا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی شیطان ہی کی طرح ہے شیطان تو نہیں ہے کتا تو شیطان ہے بیمنزلط شیطان کیوں کہ یہ ایسا شیطان ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے ہی جنسی اعضاء ظاہر کر دیتا ہے اور جنسی تعلق بھی سب کے سامنے قائم کر لیتا ہے تو شیطان ہوا کثیر عماں یوسافی دوبینہ زہرا بنی آدم لوگوں کے سامنے ہی ہاں جی اپنا جنسی اعضاء کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے او ین تشر اس کے زکر میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے فَتَكُونُ و رح تو اب نماز کی حالت میں وہ کھوتا یہ حرکت کر رہا ہو تو نماز میں توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے ظالیکا مخلت بما ہوا بصد اس لیے ان تینوں چیزوں کو ممنوع قرار دیا اس حدیث میں یہ حدیث کسی نے جا کے حضرت عائشہ کو سنا دی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو جن لوگوں کو سنائی انہوں نے جا کر حضرت عائشہ کو سنا دی تو حضرت عائشہ نے کہا تم تباہ ہو جاؤ مردوں تم نے ہم عورتوں کو کتوں کے ساتھ شامل کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر عورت کے سامنے ہونے سے نماز ٹوٹتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے تھے تو میری ٹانگیں ان کی سجدے کی جگہ پر ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے پہ آتے تو میرے ٹانگوں کو ہاتھ لگاتے میں سمیٹ لیتی پھر حضور سجدہ کرتے پھر چونکہ لمبا قیام کرنا ہوتا تھا تو میں پھر ٹانگیں اپنی پھیلا کر لیٹتی تھی تو انا مو ترزۃن و ہو بین القبلہ کا اعتراض الجنازہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جیسے جنازہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے سامنے ہوتا ہے ایسے میں لیٹی ہوتی تھی تو حضور کی نماز تو نہیں ٹوٹتی تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث پر حفاظِ صحابہ اور فقاہِ صحابہ نے عمل نہیں کیا یہ جو حدیث ہے اور فقحان ہیں جن میں حضرت علی بھی شامل ہیں حضرت عائشہ بھی ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں ابو سعید خدری ہیں وغیرہ وغیرہ ابن عباس خود فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضور منا میں نماز پڑھا رہے تھے میں اپنی گدی پر سوار ہو کر وہاں پہنچا اطان۔ اور چونکہ اگر مکہ سے منا جائیں تو قبلہ وہی ہے تو مکہ سے آنے والا نمازیوں کے آگے سے گزرے گا جماعت ہو رہی ہے تو صف کے آگے سے میں گزرا اور وہیں صف کے سامنے ہی میں نے اپنی گدی چھوڑ دی چرنے کے لیے اور خود نیت باندھ کر صف اول میں حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا تو مجھے کسی نے نہیں روکا اور نماز کے بعد بھی کسی نے نہیں کہا کہ اپنی گدی کو دور کرو تو گدی نمازیوں کے آگے سے گزری اگر نماز ٹوٹنی ہوتی تو ٹوٹ جاتی اور یہ آخری موقع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ذی الحج کو یہ عمل ہوا ہے جی اس کے بعد تو حضور دنیا سے تشریف لے گئے اسی طرح باقی صحابہ سے بھی یہ بات بروی ہے اور ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ روہو منسوخا یہ جو پہلی حدیث ہے عورت اور کتے اور گدے والی یہ منسوخ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان صحابہ کا یہ جو استدلال ہے نسخ والا اس میں خود ایک کلام ہے اس سے نسخ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہ کیا معلوم کہ یہ حدیث پہلے کی ہے اور یہ حدیث بعد کی ہے ایک بات یہاں شاہ صاحب نے بہت اہم نقطہ حل کر دیا یہاں فکہ بڑے پریشان ہے کہ دو متضاد باتیں آ رہی ہیں ایک طرف صحابہ کی اکثریت اس حدیث کو نہیں مانتی کسی نے عمل نہیں کیا اور دوسری طرف یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ مسلم کی روایت تو شاہ صاحب کہتے ہیں حاضہ احد المواظر اللہ اختلفی حریقہ تلقی منبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جلد میں حضور سے جو احادیث امت تک پہنچی ہیں اس کا طریقہ تلقی بیان کیا تھا وہاں تلقی یہ ظاہر کے دو راستے بیان کیے تھے ایک تلقی وہ ہے جو الفاظ روایت ہو کر ہمارے پاس آئے احادیث کی روایات آئیں اور ایک وہ ہے جو تعامل کے طور پر آیا حضور کا عمل اب یہ حضرت عائشہ کے سامنے حضور کا نماز پڑھنا یا ام سلما کی روایت بھی یہ ہے کہ ان کے سامنے بھی چونکہ حجرے بڑے تنگ سے تھے تو قبلے کے رخ میں حضور کی ازواج متحرات لیٹتی تھی دوسرے رخ پہ حضور لیٹتے تھے تو اٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو قبلے کا رخ وہی بنتا ہے جہاں خاتون خانہ لیٹی ہوئی ہے تو حضرت ام سلمہ کی بھی یہ روایت ہے عائشہ کی بھی روایت ہے تعامل یہ ہے تو تعامل اور ہے اور الفاظ جو قولی طور پر روایت میں آئے ہیں وہ اور ہیں یہی وہ اختلاف ہے جو امام اعظم امام حنیفہ تعامل کو اختیار کرتے ہیں اور امام شافی روایات کو اختیار کرتے ہیں یا بخاری روایات کو اختیار کرتے ہیں تو حضرت شاہ صاحب نے تطویق دیا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث سے نسخ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ حضرت عائشہ بیوی ہے حضور کی تو بیوی اگر سامنے موجود بھی ہو تو اس سے نماز ٹوٹنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا بات تو اجنبی عورت کی ہو رہی ہے کہ اجنبی عورت جو ہے حل پیدا کر سکتی ہے اسی طرح شاہ صاحب نے گدے کے حوالے سے جو بات کی ہے وہاں بھی ابن عباس کی اس روایت میں گدی کا ذکر ہے اور گدے کے بارے میں یہاں شاہ صاحب نے بات کی کہ حرکت تو وہ غلط کرتا ہے جس سے نماز ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جی گدے کے گدھا سامنے ہو تو نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ تو گدی تھی جس پر حضرت اتان کا لفظ ہے اتان گدی کو کہتے ہیں تو یہ حدیث مکمل طور پر یعنی اس حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتی اس کا محمل الگ ہے اس کا محمل الگ تو چونکہ عام لوگوں کو یہ تینوں چیزیں ہاں جی ذہن میں تشویش پیدا کرتی ہیں تعلق و منقطع کرتی ہیں اس لیے اس تناظر میں حضور نے یہ بات فرمائی تیسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کے سامنے اونٹ پر بیٹھنے والا جو کجاوا ہوتا ہے اس کو راہل کہتے ہیں اس راہل کے پیچھے ایک لکڑی جو کرسی کے طور پر ہوتی ہے زیادہ زیادہ ڈیڑھ فٹ کی کرسی کے پیچھے جو پشت ہوتی ہے وہ ڈیڑھ فٹ کی زیادہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جس پر ٹیک لگا کر اس کو مؤخرت الرحل مؤخرت الرحل کہتے ہیں تو اگر یہ ڈیڑھ فٹ کی کوئی چیز اگر سامنے لگا دی جائے تو اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آگے سے لوگ گزرتے رہیں تو نماز گزرنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات بلال انس بن مالک وغیرہ وغیرہ صحابہ سے مروی ہیں کہ ستھرا حضور نے بنایا حضور کی ایک وہ نیزہ تھا اناضہ یا حربہ تھا ہاں جی تلوار نما تو وہ بلال کے پاس ہوتا تھا تو وہ جب نماز ایسی جنگل میں پڑھانی ہوتی جہاں سے گزرنے کے لوگوں کا اندیشہ ہوتا تھا تو وہ امام کے سامنے حضور کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے لوگ آگے پیچھے گزرتے رہتے تھے اور امام کا سترا تمام مقتدیوں کا سترا ہے ابن عباس کی اس روایت سے یہ جو بات معلوم ہوتی ہے وہاں بھی انزا موجود تھا بلال جیسا کہ کہتے ہیں امام کے سامنے تو گدی جو گزری بھی ہے ابن عباس کی وہ صف کے کچھ حصے سے اوکے ابن عباس کی اس روایت میں کہ بعض صف جی صف کے کچھ حصے سے گزری ہے تو اگر امام کا سترا موجود ہو تو مختیوں کا سترا وہی ہوتا ہے جی تو وہ حدیث سے یہ استطلال بھی نہیں ہو سکتا تو بہرحال ستھرا اگر لگا لیا جائے تو پھر گزرا جا سکتا ہے عقول میں کہتا ہوں کہ جب لوگوں کو سامنے سے گزرنے میں ایک حرج لاحق ہوگا اب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس نے نیت باندھی ہے اور اگر اس نے لمبی صورت شروع کر دی تو اب بیچارے نے گزرنا ہے کام کاج کے لیے تو اس کے لیے تو مصیبت وہ کھڑا رہے گا وہاں تو اس کے گزرنے میں حرج لاحق ہو رہا ہے تو اس لیے نمازی سے کہا کہ جس نے اطمینان سے نماز پڑھ لی ہے وہ اپنے آگے ستھرا لگا لے اس کو حکم دیا کہ بنا صبص تاکہ یہ ہو جائے کہ سامنے کا میدان بالکل تو اگرچہ رکاوا نہیں ہے لیکن کم از کم یہ احساس رہے کہ میرے سامنے ایک رکاوٹ موجود ہے ظاہری طور پر تو اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ تین صفوں دور سے گزرا تھا گویا کے سترے کے سامنے سے بھی گزر گیا تو دور ہی گزرا اور نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی سجدے والی جگہ پر نظر رکھے اور اپنے سترے کو سمجھے کہ یہاں میری حد ختم ہو گئی اس سے آگے میری نظر نہیں جانی چاہیے یہ نہیں کہ ستھرا کھڑا کر کے پھر آگے دیکھ رہا ہو چاروں طرف دیکھنا تو ویسے ہی کیا ہے ممنوع ہے یہاں تک بنیادی امور نماز سے متعلق آ گئے جی وضو تہارت ہاں جی طبلا کپڑے پہننا اور سترا بترا اب آگے نماز کی جو بنیاد ہے اور نماز کی تفصیلات اگلے باب سے شاہ صاحب شروع کرتے ہیں اللہ اور مہی Hayır.